0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest pan dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy rozmawiali o Tajwanie, o też kwestiach prawnych powiązanych z tym, co się dzieje akurat na terenie Azji i Pacyfiku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: 20 chińskich samolotów wojskowych naruszyło strefę powietrzną Tajwanu. To nie są takie pierwsze informacje w pobliżu wybrzeży wybrzeży, wyspy. Pływają również także chińskie okręty marynarki wojennej. I właśnie o tą strefę o tę strefę powietrzną chciałbym zapytać. Tak z punktu widzenia międzynarodowego, prawnego, co to jest strefa powietrzna danego państwa? Rozpoczynając.
1: Tutaj trzeba byłoby zacząć od tego, że każde państwo ma przestrzeń powietrzną. Przestrzeń powietrzna, czyli to jest fragment oczywiście przestrzeni, który rozciąga się nad powiedzmy obszarem lądowym, ale nie tylko, bo bo terytorium państwa to nie jest tylko i wyłącznie ląd, ale również morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne. do 12 mil Morze terytorialne, które rozciąga się do 12 mil morskich od tzw. linii podstawowych, które są właśnie podstawą do, do wyznaczenia morza terytorialnego, a także innych stref morskich, które podlegają w różnym stopniu jurysdykcji państwa. Każde państwo ma przestrzeń powietrzną i zgodnie z konwencją chicagowską sprawuje w tej przestrzeni powietrznej we własnej przestrzeni powietrznej wyłączną i całkowitą suwerenność, mogąc w ten sposób kontrolować, po prostu wyrażać zgodę na to, jakie statki powietrzne, jakiego państwa mogą nad tej przestrzeni powietrznej się znajdować bądź nie. I to jest, można by powiedzieć, zasada, która bo się już w okresie I wojny światowej. W ogóle to jest ten, ta kwestia suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej to jest ciekawy wątek, bo kiedy na początku XX wieku pojawia się samolot, pojawiło się również pytanie, gdzie można latać tym samolotem. Były takie w ogóle głosy wśród prawników, można by powiedzieć, pierwszego okresu XX wieku, tego można by powiedzieć pierwszej dekady, kiedy tak naprawdę statki powietrzne to były bardziej, można by powiedzieć, pewna fantazja, chociaż pierwszy lot 1903 rok, to tu trzeba jednakże zwrócić uwagę na to, że Pierwsza teoria była taka, że powietrze powinno być wolne, czyli każdy może latać sobie nad obszarem każdego państwa bez problemu, bo tak byłoby sprawiedliwie komunikacyjnie. Natomiast szybko, i też ten pogląd został bardzo szybko potwierdzony w okresie I wojny światowej, stwierdzono, że to jest niemożliwe, ponieważ zezwolenie na nieograniczoną żeglugę powietrzną nad obszarami państwa no jest bardzo poważnym zagrożeniem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym w okresie I wojny światowej, kiedy państwa walczące, czy centralne, czy entanty naruszały właśnie granicę powietrzną takich państw jak Holandia, która była neutralna, czy Dania, czy też Szwajcaria, państwa te zaczęły protestować, twierdząc, naruszacie naszą przestrzeń powietrzną. My uważamy, że my tylko możemy wyrazić zgodę na, na przelot danego statku powietrznego w tej przestrzeni powietrznej. Nie udzielamy takiej zgody, w związku z tym dochodzi do naruszenia praw państwa. I to jest, można by powiedzieć, właśnie moment, w którym tworzy się ta zasada wyłącznej suwerenności państwa w własnej przestrzeni powietrznej. No a właśnie wracając do problemu Tajwanu. To informacje, które dotyczą, bo należy właśnie tutaj odróżnić dwie kwestie. Jedna informacja, która się pojawia, że w istocie samoloty chińskie latają, latają w obrębie tak zwanej adis czyli aerial Defense Identification Zone, to jest tak zwana strefa identyfikacji, można by powiedzieć, powietrznej, która nie jest, można by powiedzieć, jakimkolwiek stopniu nie tworzy roszczeń prawnych. To nie jest wytwór prawny. To jest, można by powiedzieć, taki rodzaj pewnego operacyjnego, można by powiedzieć, wyznaczenia, pewnego obszaru, który znajduje się z reguły poza przestrzenią powietrzną państwa, w ramach którego, bo to nie jest tylko wyłącznie pomysł tutaj, to nie jest tylko wyłącznie związane to ten problem z Tajwanem, bo pamiętajmy, że z tego co pamiętam, taka pierwsza strefa identyfikacji powietrznej to są Stany Zjednoczone i ten system NORAD, gdzie właśnie Amerykanie niejako ponad to, co jest przestrzenią powietrzną, czyli te 12 mil morskich, również uważali, że statki, które zbliżają się do terytorium Stanów Zjednoczonych, statki powietrzne, powinny zidentyfikować się dla potrzeby ochrony, ochrony, można by powiedzieć, bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, czyli przede wszystkim tu chodzi głównie o, o jakieś zagrożenia, tak zagrożenia związane z napadem powietrznym, czy też nie. I tu trzeba zwrócić uwagę, że to jest, można by powiedzieć, jedynie taka kwestia operacyjna. Natomiast to nie tworzy żadnych roszczeń prawnych, ponieważ z reguły te strefy identyfikacji powietrznej, one rozciągają się ponad tą granicę 12 mil morskich, a pamiętajmy, że ponad granicą 12 mil morskich możemy mieć już do czynienia z częściową, bo oczywiście w zależności jakiejś strefy. pamiętajmy, że morze terytorialne to jest ta strefa położona najbliżej, tak? gdzie państwo ma pełnię, że jest to traktowane jako część, te 12 mil morskich to jest traktowane jako część terytorium państwa, a później już mamy strefę przyległą czy wyłączną strefę ekonomiczną, gdzie państwo ma jedynie pewne uprawnienia suwerenne, na przykład w wyłącznej strefie ekonomicznej może dokonywać połowów, tak, ma wyłączność na dokonywanie połowów ryb, ma wyłączność na eksploatację gospodarczą, ale już na powierzchni, tego, na powierzchni tej strefy, czy też ponad tą strefą statki powietrzne korzystają z zasady wolności przelotu, która jest jedną z takich zasad charakterystycznych dla Morza Otwartego. Czyli tu trzeba sobie właśnie zwrócić uwagę, że często najprawdopodobniej zdecydowana większość tych raportów ona informuje nas o tym, że chińskie samoloty, samoloty z Chin ludowych, znalazły się tutaj w tej wańskiej strefie identyfikacji powietrznej. To nie jest naruszeniem prawa międzynarodowego, to, że one znalazły się w tamtym obszarze. Natomiast co jest jeszcze bardzo ciekawym problemem, to jest właśnie problem tego, czy Tajwan ma coś takiego jak przestrzeń powietrzna. No i tutaj tak naprawdę bym musiał przejść do zastanowienia się właśnie, bo przestrzeń powietrzna, w ogóle takie sformułowanie jak przestrzeń powietrzna i terytorium, to jest coś związanego z tym, że dany powiedzmy byt terytorialny uważamy, że jest państwem. No i tutaj jest, można by powiedzieć, klucz całego problemu, jeżeli chodzi o o, o Tajwan, no bo skoro już, jak już wspomniałem, te 12 mil morskich to jest przestrzeń powietrzna, do 12 mil morskich rozciąga się pas morza terytorialnego i państwo tam ma przestrzeń powietrzną, no to tu się pojawia pytanie, czy Tajwan jest państwem. I i tu, że tak powiem, teorii jest bardzo dużo i tak naprawdę odpowiedź na to pytanie zależy, można by powiedzieć, od przyjęcia jednej z dwóch perspektyw na to, na to zagadnienie.
0: Chińczycy oczywiście mają swoją perspektywę. Tak,
1: Chiny uważają, że tak naprawdę problemu nie ma. Tajwan nie jest państwem. Tajwan jest zmontowaną prowincją, jest częścią Chin. W związku z tym tak naprawdę problem Tajwanu jest sprawą wewnętrzną Chin. W związku z tym nie obowiązują, że w wzajemnych relacjach pomiędzy Tajwanem a Chinami Jakiekolwiek normy prawa międzynarodowego, no bo skoro nie jest to państwo, no to w takim wypadku prawo międzynarodowe to przede wszystkim prawo, które obowiązuje w stosunkach pomiędzy państwami, więc takie kwestie jak zasady użycia siły, jak agresja, jak samoobrona nie funkcjonują. To jest nasza wewnętrzna sprawa, i tak naprawdę, jeżeli się pojawi jakieś zewnętrzne państwo, które podejmie, można by powiedzieć, jakieś działania w, w ramach tego konfliktu, to tak naprawdę zaruszy, naruszy tak zwaną zasadę nieinterwencji, bo jest w prawie międzynarodowym tak zwana zasada nieinterwencji, aby nie ingerować w sprawy wewnętrzne danego państwa. Oczywiście pamiętajmy, że teraz coś z sprawą wewnętrzną to jest bardzo dynamiczne sformułowanie, bo prawo międzynarodowe nieustannie tę sferę zmienia. No ale niemniej taka zasada jest. I to jest, można by powiedzieć, jedno podejście, Można powiedzieć takie podejście bardzo klasyczne. Ja natomiast uważam, że trzeba zwrócić uwagę, że prawo międzynarodowe to nie możemy tylko i wyłącznie zawężać do stosunków relacji pomiędzy państwami, chociaż oczywiście nie da się ukryć, że część norm prawa międzynarodowego działa pomiędzy państwami, no bo na przykład ja jako Mateusz Piątkowski nie jestem w stanie zawrzeć umowy międzynarodowej, czy nie jestem w stanie posiadać ambasady tak, czy, czy, czy konsulatu w innym państwie jako osoba fizyczna, bo nie jestem podmiotem tego prawa. Ale trzeba jednakże zwrócić uwagę, że dzisiaj prawo międzynarodowe to wielu uczestników. Mamy państwa, mamy organizacje międzynarodowe, również osoby fizyczne, które nie są podmiotem tego prawa, ale przecież ruch praw człowieka, co w ogóle standardy ochrony praw człowieka, to, o, to jest między innymi efekt tego, że jednak jednostki jakoś w tym obrocie prawno-międzynarodowym również funkcjonują. I mamy również różnego rodzaju byty o bardzo ciekawym statusie, na przykład Stolicę Apostolską. stolica Apostolska, która jest, można by powiedzieć, takim przysłowiowym rodzynkiem. Ona była traktowana jako podmiot prawa międzynarodowego nawet wtedy, kiedy nie istniało formalnie państwo kościelne pomiędzy 1870 rokiem, kiedy doszło do likwidacji państwa kościelnego, a 1929 rokiem, czyli w momencie, kiedy zawarto traktaty w Lateranie, które ostatecznie tutaj tak Stolica Apostolska i to zwierzchnictwo na. Watykanem zostało w pewnym sensie uregulowane. Więc prawo międzynarodowe jednak jest zdecydowanie bardziej, można by powiedzieć, rozległe i obejmujące różnego rodzaju sytuacje faktyczne, bo nie da się ukryć, że Tajwan to jest pewna, określona, dość stała sytuacja faktyczna. Jeżeli spojrzymy na to, że prawo międzynarodowe jednak reguluje pewne, jest bytem, można powiedzieć, jest swoim zakresem, obejmuje coś więcej niż tylko relacji pomiędzy państwami, organizacjami międzynarodowymi, no tu trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że Tajwan może, bo warunki państwowości, ludność, terytorium, władza, Tu przeciwnicy powiedzą, no no jest ludność, jest terytorium, bo jest Tajwan, ale z drugiej strony jest problem z tą, z tą władzą, bo Tajwan na przykład nie może zawierać porozumień międzynarodowych, to znaczy taką zdolność potencjalnie ma, ale właśnie z przyczyn politycznych nie jest włączony do tego. Problemem na przykład również jest to, że stosunki dyplomatyczne. Tajwan ma jako chińskie Taipei, bo na taką nazwę zgadza się Pekin, biura współpracy gospodarczo-kulturalnej, między innymi również takie biura współpracy w Polsce, które są de facto ambasadami, ale nie są de jure. Czyli to również pokazuje do tego, jaka jest, można powiedzieć, stosunek tych państw, które uznają Chiny, nie uznają formalnie Tajwanu. Czyli z jednej strony, no, szanując tą politykę jednych Chin, państwa uważają, że to Chiny Ludowe są tym reprezentantem Chin na arenie międzynarodowej, czy w ONZ, czy w Radzie Bezpieczeństwa. Z drugiej strony stwierdzają, że jednakże to jest jakiś byt, och, możemy powiedzieć, No tu możemy się oczywiście dyskutować i jest spora dyskusja w obrębie prawa międzynarodowego, czy to jest państwo, czy to jest jakiś byt de facto będący państwem. Niemniej jednak, że nie możemy pominąć tego, że że Tajwan posiada w pewnym sensie takie, takie cechy, posiadałby zdolność, do zawierania stosunków dyplomatycznych, do, do funkcjonowania w tym obrocie międzynarodowym, ale z przyczyn politycznych, zresztą kiedyś posiadał w pełnym zakresie, natomiast z przyczyn politycznych aktualnie nie posiada. I to jest, można by powiedzieć, też clue odpowiedzi na pytanie właśnie, czy Tajwan ma na przykład przestrzeń powietrzną. Można powiedzieć, że skoro on nie jest państwem, przestrzeni powietrznej nie ma, ale jednak, że jeżeli byśmy przyjęli, że jest jakimś de facto bytem państwowym, to taką przestrzeń powietrzną jednakże posiada i w jakiś sposób poprzez no, też obserwację pewnej praktyki możemy uznać, że jednakże to nie jest byt, który funkcjonuje zupełnie poza prawem międzynarodowym.
0: Tak jest. Okazuje się, że na bieżące wydarzenia można również popatrzeć z perspektywy prawniczej, równie ciekawej od tej, która się dzieje, no bo powiedzmy może na takim poziomie zbrojnym, militarnym. Dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego, portal obserwator międzynarodowy również. Bardzo dziękuję za komentarz i słowa.
1: Dziękuję bardzo.